0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e hoje eu estou aqui. Também numa uma coisa mais intimista com o Ricardo Sciosi. Tudo bom, Ricardo? Oi, vivi! E aí, galerinha que tá ouvindo o Hit
0: Kill, tudo bem com vocês? Aqui em casa tá tudo bacaninha, como sempre, já tomei dois copos de café.
1: Nossa Senhora, meu Deus, estômago pra quê, né? E, e assim, antes da gente começar esse Hit Kill especial, número 65, que a gente vai falar sobre localização de jogos aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer a você que tá curtindo, comentando, compartilhando o Hit Kill. E se você ainda não assina o programa, Caramba, dá uma moral aí pra gente. E busca o HitKill no seu app de podcasts favoritos que a gente lá, né? Curte a gente lá. E é claro, se você tiver sugestões para os próximos programas, quiser fazer comentários sobre os programas que você escutou, manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net, comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais, né? E como eu já adiantei, esse Hitkill é especial porque a gente vai conversar com a galera da Rockets Audio, que é uma empresa, que é um estúdio de localização de jogos aqui no Brasil, que tem uns games muito show, muito maneiro. Já no currículo, mas então, por isso mesmo, sem mais delongas, vamos lá para o programa. adiantou na abertura, né, nesse hit Kill 65, nesse Hitkill 65 estamos chegando ao 100, a gente vai falar sobre localização de jogos mais precisamente no trabalho em si, né, em como que ele funciona e na importância dele pra tornar os nossos joguinhos queridos ainda mais inclusivos, né, e só pra dar um exemplo de como que esse trabalho é importante, né, quem é mais Old School né, assim como eu e o Ricardo, mais o Ricardo, <cười> né, vai lembrar <cười> engasguei aqui de novo vamos lá, né, vai lembrar né, do perrengue que a gente passava pra jogar alguma coisa no passado, em algum outro idioma, e às vezes tinha que ir direto, assim, ah, vou fazer qualquer coisa aqui, vou no instinto, aprender na raça, se fosse japonês, então, socorro, um abraço, mas assim, eu acho que o Ricardo, ele até tinha menos dificuldade com isso, porque os pais dele são, são japoneses, então ele ainda tinha um, um, um alívio.
0: É, pois é, eu, eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu fazia a minha avó, meu vô e às vezes meu pai a, a ler coisas na tela, né? Principalmente jogo de Super Famicom que eu não tinha em su de Super Nintendo e daí, ô, oh, o que que tá escrito aqui? Ah, tá escrito aqui. Ah, então tem que ir pra lá. Beleza. É, eu terminei Super Mario RPG basicamente enchendo das paciências dos familiares.
1: Socorro Deus. E eu ali tentando desenhar as setinhas pra saber o que que era opção do que, né? E assim, e pra tirar algumas dessas dúvidas e compartilhar curiosidades do processo de localização de games com a gente, a gente trouxe pra esse episódio o Carlos Casimiro e o Cristiano Prazeres da Rockets Audio, né? Então, assim, tanto o Carlos quanto o Chris também são old school, assim como a gente, né? E eles já trabalham na indústria de games desde a década de 90. E, assim, só pra vocês terem uma ideia, assim, por alto da trajetória dos caras, eles já trabalharam na localização o português do Brasil de mais de 250 jogos. E aí você pode botar na lista, por exemplo, alguns títulos assim suaves, né? Como Battlefield 4, The Last of Us Part 2, Batman Arkham Series, Call of Duty e mais recentemente eles trabalharam em Atomic Heart e Ghostwire Tóquio, né? E tem outros também, né? E Só Ingra... jogão,
0: né? Só, Só jogão, jogando. cara.
1: Inclusive no Atomic Heart, eu fico pensando aqui como deve ter sido hilário localizar a geladeira safada do Atomic Heart, mas isso eu vou deixar pra eles comentarem mais sobre isso. E bom, agora eu já estendi o tapete vermelho, né? Pra poder apresentar eles. Tudo bom, meninos? Trabalhando muito, como é que estão as coisas aí no estúdio?
2: Olá, Vivi, tudo bom? É, obrigado pelo convite de estar tá participando aqui com vocês. O Carlos também vai falar um pouquinho aí
3: Obrigado, é uma honra, e realmente a gente é old school mesmo, a gente tá no videogame desde desde que ele existe, <risos> e, mas a gente gosta muito a gente adora o que a gente faz, é então, um prazer. E realmente gravar a geladeira foi uma coisa à parte, né? é, Imagina. Quando a A3 veio pro estúdio, foi... nem ela imaginava, mas ela entrou no espírito, captou como era o personagem, e foi, e saiu o resultado que vocês viram, é
2: é muito legal. É, o, o jogo Atomic Heart em si foi muito peculiar, né? Por ser um jogo russo tal, a linguagem russa pra gente foi bem diferente do que a gente costuma fazer. Então foi bem divertido, do começo ao fim.
1: É assim, a, a Rockets Audio, né, ela completa é, é, um ano agora em 2023, mas assim, é, como até eu adiantei, né, já falei antes, vocês já trabalham nessa indústria de jogos há muito tempo, né, e sempre foi com localização de jogos, vocês já atuaram em outras frentes, né, conta um pouquinho dessa trajetória pra gente
3: no caso, eu comecei antes. Eu comecei em 97 na né, Electronic Arts, eu trabalhei lá 10 anos. E quando eu comecei lá, eu não trabalhava com localização. Trabalhava com outras coisas e envolvendo produção de CD, porque naquela época era CD, era jogo basicamente para PC. Trabalhava com a produção de caixinha manuais E aos poucos eu fui entrando na localização dos games, que naquela época começou com localizar a caixa em português, localizar os manuais. Aí surgiu o código consumidor, que tudo tinha que ser em português para ajudar os, os jogadores, consumidor. E aí a gente foi se adaptando. E aos poucos a gente começou também a trabalhar nos games. Então começamos com FIFA, Fora os Primeiros, todos os FIFA, e assim foi. Então eu venho desde lá e não só com localização. Só com localização especificamente eu entrei em 2019. 2010, 2011, aí eu passei a trabalhar exclusivamente só com dublagem, tradução e localização. Enquanto a Rockets, a Rockets, ela existe há um ano, é, mas ela foi concebida um pouco antes, que eu, eu, eu saí da última empresa que eu estava em 2020 e durante o ano 2021 comecei a desenvolver a ideia da Rockets, depois o Cristiano também saiu da empresa é, e aí é, começou o projeto para valer, trabalhar Basicamente com produção de áudio para videogames, tanto de localização, como dando suporte para a indústria brasileira, para produção de áudio dos games brasileiros que estão em produção.
2: É, e eu, eu já trabalho com áudio há 20 quatro anos esse ano. E comecei como técnico, né? Isso lá em 99. E aí eu fiquei como técnico por uns 10, 11 anos. Aí eu decidi abrir meu primeiro estúdio, que foi a Maximal, né? E foi ali que eu comecei a ir atrás de trabalhar com localização. Porque era meu sonho, né? Foi, foi bem nessa época que... Em 2010, 2011, que tava tendo boom de, de jogos localizados no Brasil. Quer dizer, tava engatinhando ainda, mas você já tinha alguns títulos sendo localizados. E aí meu sonho era trabalhar com isso, né? Aí eu decidi abrir meu estúdio, abri, e aí eu conheci o Carlos nessa época, e foi quando a gente começou aí meio que a nossa parceria de longa data, né? Nessa época eu era fornecedor dele, e ele era um cliente, então a gente começou esse vínculo aí desde aí. aí. Aí de lá pra cá a gente fez esses 250 jogos juntos praticamente, hein?
0: Eu adorei é, essa pequena parte da história que mexia com os jogos da EA fazendo capinha, manual e, e localizando eu já fiquei apaixonado pela história já. Um dia a gente pode falar disso também,
3: hein? Ah, nossa, os primórdios aí da localização são muito curiosos, porque tudo que sai em português é, é localizado, né? Então, desde o SimCity, no início você localizava só o software, então o SimCity ele era básico, ele não tem áudio. Então eram as telas e tudo mais, foram um os primeiros projetos que eu trabalhei de localização do game em si, da interface. É, mais para frente aí, só que eu entrei no áudio, como eu falei. Quando eu entrei no FIFA, já existiam jogos que começaram a ser localizados da Arts no Brasil, mas eu, pessoalmente, comecei em 98 99 com os primeiros Fifas. E, então, tem, tem história. Aí chegaram os The Sims, também foi outra história, outro perfil. Que quando você traduz também, você precisa que o tradutor case com o tipo de projeto que ele está trabalhando. Se é um tradutor muito sério, ele não vai conseguir traduzir um The Sims e dar aquele humor que o jogo tem. Então, é, você tem que casar os talentos aí na localização, tanto na dublagem, na tradução, em todas as fases. É, é bem interessante
1: é, vocês mencionaram, nessa né, parte de dublagem e tal, e isso me fez lembrar que, assim, uma confusão, assim, até comum que algumas pessoas têm é de achar que localização de jogos é a mesma coisa que dublar, entendeu? Que aquela coisa, ah, não, quem dubla ah, isso aqui que tá dublado é o, é o que o cara inventou lá e pronto, né? E, assim, hoje em dia eu acredito que a maioria dos jogadores já nota, assim, de uma forma mais clara se um jogo, ele foi adaptado pra nossa cultura ou se ele só foi traduzido Literalmente, né? É, eu queria Saber de vocês se vocês ainda percebem Muito essa questão dessa confusão Hoje em dia e principalmente como é que Essas duas frentes trabalham, né? Porque Eu acredito que é, é, não são coisas Independentes, né? Tanto a localização do, do, Dos textos, né? Do conteúdo quanto a dublagem, elas têm Que rolar uma empatia ali entre si Como é que fica?
2: É, então Essa parte da, da tradução No jogo é muito importante, né? É como o Carlos falou, quem está trabalhando no jogo ele tem que conhecer o produto, né? O tipo de jogo que ele está fazendo e, e também essa questão da, da de você adaptar para o país é, é, é muito importante, principalmente em jogos onde você tem, é, sei lá, muita piadinha, muita coisa desse tipo, onde sei lá uma piada nos Estados Unidos funciona de um jeito e aqui no Brasil funciona de outro. Então você tem que trazer isso para a cultura local também, né? Isso é muito importante. Mas é, a gente como estúdio na hora de gravar, a gente, em alguns projetos, a gente tem a liberdade de poder alterar isso. Aí vem o papel do diretor artístico de entender a essência, né, dessa tradução, do jogo, e adaptar ali na hora, né, fazer uma mudança no texto, colocar uma piada no texto. Então, é... Mas é muito importante essa, essa sinergia, né, entre tradutor e o estúdio de gravação. Mas, é, como eu falei, é, por mais que a gente não tenha contato, às vezes, com quem tá traduzindo, a gente também tem a liberdade de poder mudar ali na hora, né?
1: Assim, vocês já adiantaram algum, algumas coisas que eu até ia perguntar antes sobre como é que funciona Funciona esse processo, esse trabalho, né, de, de localização de jogos, de dublagem e tal. É, mas, assim, tem mais alguma coisa que vocês conseguem acrescentar de como é que funciona todo essa, esse esquema de, 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 de localização? Se vocês têm liberdade criativa para fazer o conteúdo? Quem, quem são os profissionais envolvidos?
2: Não, 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 nada é engessado, né? A não ser que o cliente fale, ó, oh, isso aqui é, não pode alterar. Normalmente isso acontece quando são jogos onde você tem um glossário muito específico, né? É, sei lá, um RPG ou mesmo um FPS, onde você tem alguns nomes que não podem ser alterados, né? Ou um contexto de uma, de um, sei lá, de uma fala que não pode ser mudada. E isso ele indica pra gente e aí a gente não pode mexer. É, você pode tirar uma palavra ou outra pra caber no arquivo, né? Porque a gente tem algumas limitações durante as gravações. É, mas não é, é modificar o sentido da, daquela frase, né?
3: O processo, ele, ele só fica engessado nesse sentido que o Cristiano falou que você tem tá preso à terminologia ou se você tem uma restrição de tempo ou você tem que entregar uma linha do mesmo tamanho que a original então você fica mais preso. É, ou mesmo o cliente às vezes pede para maneirar o tom. É, o jogo ele no inglês às vezes ele tem muito palavrão. E eu já vi caso do cliente no Brasil pedir para amenizar. Então para não ir fundo e deixar o, o, o jogo porque ele é para audiência toda a cidade. Então algumas coisas ele pede para não, não pegar muito pesado. Mas via de regra a gente tem liberdade para ajustar deixar o texto mais retom o diretor, ele é meio que, ele decide na hora da gravação que fica melhor e ele é autoridade ali durante a gravação, é ele que decide. Né, todo mundo respeita o que ele, a direção que ele dá, salvo alguma coisa que seja restritiva por parte do cliente.
0: Nossa, é, isso, isso é bem, bem interessante. E daí, uma dúvida que eu sempre tive né, em relação à localização de jogos, é se esse, se esse tipo de trabalho ele é amplamente buscado pelas empresas. O que eu quero me é, dizer com isso? Quem procura mais, né? Quem procura mais esse, a localização para PTBR? É mais as AAA, então as, as gigantes, né? EA e Ubisoft, ou mais os indies, assim, tem tem um. Uma, tem como me falar o um, um equilíbrio, né? A quantidade, mais ou menos assim?
3: Olha, não. Todo mundo não é restrito, nem a indie é o AAA. É, normalmente, as triple as grandes, têm mais orçamento para localização. Então, isso facilita. Então, a Ubisoft localiza tudo. A EA localiza tudo. E, e as menores, têm que escolher o que localiza. Mas, via de regra, todo mundo quer localizar tudo porque eles sabem a importância hoje em dia no mercado. Né? O, o, o quanto é bem aceito e esperado. Né? É, muitas vezes, nos no reviews dos games, nem se fala que está localizado porque Assume-se que já está localizado Então isso no passado foi Isso foi uma conquista gradual né? É, as pessoas se acostumarem A localização é bem feita, então o pessoal percebe Que o localizado permite uma imersão maior Você entende o jogo inteiro Você consegue entender todas as tramas E fazer tudo que precisa Porque como vocês falaram no início, se é japonês ou só é inglês E você não domina o idioma Você vai dando tira, dando para frente E não sabe o que mais você tem que fazer Mas é é, então não, é, não não há uma restrição hoje em dia, a maioria das publishers que vão lançar o game no Brasil, elas querem que ele seja localizado de alguma forma, pelo menos, ou só texto que seja, mas que dê essa essa, essa ajuda pro, pro, pro gamer, né? Tem jogo como GTA, por exemplo, que ele não tem a localização do áudio até hoje, é, mas ele tem o texto último é, de ser localizado e isso já ajuda um pouco, inclusive a gente tem um sonho de um dia fazer esse jogo, né?
0: É, colocar, colocar os palavrões de GTA, né? Que são bem americanizados, aquele... É, de seriados e filmes, é, às vezes até puxando de Scarface e coisas do tipo. Português do Brasil, assim, seria bem interessante mesmo, é, né,
3: não, e, e esse é o tipo de trabalho que ele necessita de uma equipe muito específica, muito bem preparada para fazer uma localização legal. Se não fica ruim mano. É melhor nem localizar. E tem, nossa, hoje em dia... É, quando você, as empresas que contratam os tradutores, você tem um mapa que você sabe cada grupo de tradutor em que ele é mais especializado. É mais esporte, é mais jogo de tiro, é mais RPG, é mais é, ficção, é, né? Então você tem um mapa e você sabe mais ou menos para onde direcionar, como organizar os grupos. Isso, isso existe de fato, eu já vi funcionar e é bem interessante. A própria pessoa, quando ela vai se candidatar, ela, ela, ela diz o que ela conhece melhor e isso ajuda bastante.
0: Nossa, então eu não tinha pensado nisso. E é, e é muito interessante mesmo, porque aí abre uma outra, uma outra dúvida. Então, por exemplo, se tem os especialistas, né, o de RPG, o de FPS, essas pessoas não apenas têm que conhecer os, a terminologia e tudo mais, mas têm que jogar, né? Provavelmente são gamers muito interessados nesse tipo de projeto.
3: Muito. Eu vivenciei muito a equipe que trabalha com a Blizzard e World of Craft, Diablos, E eles têm um perfil muito específico de, é, desse tipo de literatura. De Seu dos Anéis, de The Witcher, e joga Wiz, e joga muito tabuleiro, e, então é, é, é um perfil muito forte, sabe? O pessoal termina de traduzir, se reúne à noite, já vai jogar, e traduz os livros também, então eles têm um know-how muito específico e que, por exemplo, você pegar o um tradutor desse para traduzir o um jogo de futebol, talvez não dê certo. Eu já peguei uma vez um material de basquetebol para traduzir e eu tive muita dificuldade. Muito, né? Porque é uma terminologia, você sabe, conhece, mas fica. Quando você lê o texto, você fala: Nossa, quem traduziu isso? Ficou horrível. Né? Esse cara não entende de basquete, né? Então, e é mais ou menos o que acontece no geral com os videogame.
1: Agora sim, uma outra curiosidade que eu tenho é tipo: qual o maior perrengue? <risos> qual o maior perrengue que vocês já passaram para localizar um jogo ou a parte de algum jogo assim? Teve algum momento que vocês olharam e pensaram: Nossa, o que que a gente vai fazer com isso?
2: Nossa, é difícil falar, né, cara? <risos> a gente já passou alguns perrengues, na verdade.
3: É, já teve perrengue de todo jeito, né? É o maior tipo de perrengue normalmente quando a gente tem em dublagem, envolve alguma questão com os atores ou alguma questão que o ator, por motivo de religião ou de crença, não quer falar nomes de entidades diabólicas ou coisas desse tipo, isso já aconteceu é, aí ele restringe, então é, e você tá no meio do projeto, e aí você faz o quê né Porque é o tema do, do, do diablo, né? como é que você faz? Se o cara não, não quer e, Então tem, é cada projeto e cada época, na época que eu comecei a gente tinha certos problemas é, mas era um problema mais técnico, problemas de equipamento que não funcionava, internet, parava o projeto na metade, ou eu já tive roubo é, durante a gravação e eu já tive projetos que você não tinha estúdio para gravar, então é, você teve que improvisar um estúdio em um hotel, por exemplo, num lugar silencioso para conseguir captar. Obviamente era um projeto simples e que permitia você fazer algo é, não tão sofisticado. Mas hoje em dia isso seria impossível. Apesar de que é, com a pandemia e tudo mais, os, os atores gravam muito em casa, em home estúdio. Mas mesmo assim, são bons home estúdios com bons microfones. Hoje em dia, com tudo isso que a gente aprendeu, a gente se consegue prevenir mais e deixar a gravação mais em ordem para a hora que vai começar. Mas os imprevistos são é, imprevistos, como o nome diz, né?
2: Acontece. É, outros perrengues também são quando o cliente tem a famosa ideia de usar VIP Talent, né? Que aí a gente tem que ir atrás de gente famosa, negociar, tratar com a gente, essas coisas. Isso também costuma ser bem perrengue pra
0: gente. Ah, tipo, tipo o caso da Pitch em Mortal Kombat 10 ou 11, eu não lembro agora.
2: Isso, casos desse tipo, assim, São coisas bem complexas, assim, que infelizmente no depende de nós, né? Normalmente é o cliente que toma a decisão e a gente tem que seguir. Mas tem casos muito legais também, né? Que, que a gente, durante a pandemia a gente trabalhou com o MC da no Fortnite. É, foi muito legal ter trabalhado com ele. Só que assim, a gente não teve contato com ele, obviamente, mas tratei toda a produção com a equipe dele, com a empresária, com o produtor, e aí ele gravou e deu super certo, né?
3: Só um detalhe desse projeto do MC da, o Cris tratou com a empresária, com o MC e eu tratei com a parte legal, contrato. Gente, vocês não têm noção.
1: Ele foi a parte legal, né?
3: Foi, um inferno, foi infernal, foi assim, muito difícil. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Ficou legal o projeto.
0: É, e, eu, e isso me trouxe uma outra dúvida, né? Porque nós estamos comentando que. É, há equipes, às vezes, específicas aí para certos gêneros e por aí vai. E atores, né? Os dubladores, é, eles também, vocês vão atrás, às vezes, de nomes mais direcionados para certos projetos? Ah, esse ator aqui, ele se dá muito bem com sei lá, com jogos de estilo Call of Duty, FPS, então vamos chamar ele? Alguma coisa assim?
2: Não necessariamente. É, às vezes, sei lá, o cara fez um personagem numa série onde ele era, sei lá, numa série medieval e ele fez sucesso. De repente, a a gente pode até linkar com um personagem num, sei lá, num Assassin's Creed, numa coisa que tenha a ver, entendeu? Mas não necessariamente, né? Como eu tinha dito antes, normalmente os atores a gente usa para todos os projetos, né? É, vai muito do tipo do timbre de voz dele, se encaixa com aquele com personagem, enfim. Então, eu acho que é mais nessa questão aí da, da, da voz do que o dublador em si, entendeu?
3: É, uma, uma coisa que eu, eu sempre comento é: o Cristiano ele tem um talento, ele. Todos os elencos. Normalmente ele que escolhe, quando a gente grava aqui no estúdio, ele se envolve muito na escolha. Ele percebe pelos personagens, ele linka muito a personalidade do ator. Para, este ator, além da voz, ele vai funcionar com esse personagem. Então você tem que saber o que você vai gravar e quem você está trazendo. Eu já vi casos dele trazer ator, que eu converso aqui antes da gravação, você falo, nunca que vai dar certo e fica espetacular. Muito bom o resultado final. Então é esse feeling do diretor que faz o elenco, é, é muito importante, é muito importante pelos resultados que a gente teve algumas premiações, tudo isso fica bem claro, né é, é fundamental ter esse feeling
2: é, essa parte de, de casting é bem é, eu gosto muito de fazer, né é, porque você desde o começo do projeto, você já dá a cara do que vai ter, né, do tipo vai ficar legal ou não, então você é meio que um quebra-cabeça assim, logo de começo né? e só completando aqui a, a, os perrengues, né, acho que vale citar também a época do, do, da pandemia... Onde a gente teve que fechar o estúdio Onde a gente trabalhava, a gente ficou dois meses Fechado em, em lockdown mesmo E aprendendo a fazer Gravações remotas, ninguém tinha Estúdio ainda, né E foi uma coisa assim, bem complicada De ser feita, né, e aí a gente voltou Em maio de 2020 a trabalhar Já na produção do Assassin's Creed Valhalla, onde Era um projeto gigantesco de Seis meses, até
1: porque o jogo é gigantesco Né, meu Exatamente. Deus
2: do céu Ele tinha 700 horas de gravação de áudio, pra você ter uma ideia. E a gente tinha seis meses de projeto que viraram três, né? Nossa! Então, assim, foi, foi surreal, assim, ter, ter trabalhado nele, mas que no final acabou dando certo, né? No final a gente teve que usar três estúdios ao mesmo tempo para conseguir entregar no prazo e até por conta disso ele, ele foi adiado acho que um ou dois meses, eu não lembro. Isso aí também ajudou um pouquinho,
3: mas... Então, aí, aí, aí vocês pensam, ó, se, se você usa três estúdios, você precisa de três diretores, três técnicos e todo mundo sincronizado, gravando o mesmo projeto e na mesma direção, porque senão o projeto começa a ficar descasada essa parte de coordenação ela é bem complexa de fazer e, mas funciona, a gente, você tem formas de organizar que todo mundo fala a mesma língua, quando é para falar o nome e é, pronunciava todo mundo pronuncia igual e, então tem formas de trabalhar Que faz com que isso funcione bem né? E, mas é difícil, bem difícil Isso foi um É, E
2: teve, teve outra parte também que a gente tinha O protagonista masculino Continuou, né, desde Porque a gente começou um pouquinho antes da pandemia A gente tinha gravado o primeiro batch, assim Com os protagonistas, e, inclusive com a feminina, né só que a primeira versão da Feminina, a atriz desistiu por causa Da pandemia, ela ficou com medo e não quis Então a gente teve que regravar tudo que ela já tinha Feito com a nova,
1: meu Deus E aí
2: continuou, então assim São os perrengues que vão surgindo no meio do caminho Já tá difícil e ainda tem mais né?
1: Não, com certeza Mas assim, é... tem a parte dos perrengues É claro, mas quando você vê Assim, o produto final, pô, ficou legal né? Você até pensa, pô, valeu a pena Ter sofrido tanto, ficado sem Dormir, né?
3: Ah, isso aí eu gosto, e quanto mais perrengue Quanto mais difícil é o que eu mais gosto
1: Aquela pessoa que gosta de sofrer Nossa, é
3: cascudo é, é A
2: gente gosta de resolver os problemas né, E ver que deu certo
3: É, porque você vê o problema Você sabe que você consegue ajudar e melhorar Então é legal, regaça as mangas e vai é trabalhoso, mas é, é prazeroso. Né? Você ouvir que o pessoal tá gostando do jogo, deu um o resultado final bacana. É, é super legal.
2: É, aí, aí a gente vê os reviews e fala: ah, não, deu certo, foi isso mesmo. Valeu as dores de cabeça, né?
1: Especialmente quando menciona ali no review, né? Cara, a localização do jogo tá ótima. Exatamente.
3: Nossa, dá dá é aquele ótimo. quentinho
1: no coração, né? Cara, é. eu fiz isso.
3: <risos> é, isso é legal, isso é legal. É legal mesmo.
1: E assim, a gente tinha comentado antes, né? Que agora, diferente de antigamente, né? Realmente as empresas estão empenhadas em, em, em localizar o máximo de, de jogos possíveis, né? Até tem, tem empresa que não lança mais jogos aqui no Brasil sem estar localizado para o português do Brasil. Mas ainda tem algumas que ainda ficam ali naquela coisa: vamos localizar, vamos. Será que vai, será que não vai? Eu acho que o Ricardo tem até um, um, um shadezinho um pouco maior para falar sobre isso, né?
0: Eu tenho. É, então, é <risos> porque eu, eu, eu quero jogar um pouco de polêmica aqui, né? Eu vi que vocês trabalharam em muito projeto grande. Alguns dos meus jogos é, favoritos fazem parte aí do projeto de vocês. É... Mas falando nisso, a Nintendo é famosa ou infame, né? Dependendo do seu ponto de vista. Por resistir. Eu ia falar a palavra a expressão um pouco, mas ela resiste bastante na localização de jogos para PTBR. Tanto em dublagem, quanto em texto. Por que que vocês acham que, que esse tipo de coisa acontece?
3: Olha, é... Eu trabalhei com a Nintendo no passado, não em localização, obviamente porque, como você disse, eles não, não trabalham é, no português como a gente esperaria que eles trabalhassem, porque eles têm uma estrutura muito fechada e tudo que se refere à localização eles fazem internamente, eles têm equipes próprias e pelo tamanho da demanda de, de equipe que precisa para localizar eles não têm braço para cuidar do português mas eu concordo com você, houve um desleixo no sentido de não dar atenção, pelo menos para os é, projetos maiores, pelo menos, né, para fazer um agrado para o brasileiro, mas é, pelo que a gente viu na BGS do ano passado e pelo que a gente viu na imprensa, a, a gente imagina que isso está mudando né? e que eles estão fazendo um esforço de dar mais atenção para o Brasil no geral. Então a gente espera que alguma coisa surja localizada logo. Mas houve sim, eu, eu acho que eles deveriam ter dado mais atenção, mas é, é em tudo, vocês percebem. Isso eu estou falando na minha opinião pessoal. No projeto Nintendo como um todo, de hardware, distribuição, é sempre... Começa, para, acelera, desacelera, não dá aquela segurança de você falar, não, agora vai, agora vai crescer. Eu acho que passou por muitas mãos a distribuição, quem cuidou da marca no Brasil. Antes era um distribuidor, depois era outro. Então nunca houve a própria empresa chegar aqui e montar uma estrutura como foi com Xbox e com. Playstation, né? As próprias detetoras da marca vieram, montaram a operação e fizeram tudo no Brasil. É, foi diferente, é quarentena.
2: É, a gente, e acho que com a consolidação do Switch no mercado, né? Então a gente acha que eles estão tendo um pouquinho mais de visão nisso e pensando em, né, em localizar os produtos aí. Pelo menos com o texto a gente já tem visto uma coisinha ou outra. Vamos ver, quem sabe o áudio apareça aí em algum momento, né?
0: Então, é porque a sensação que, é, que eu tenho, pelo menos, né? Eu sou... Eu, 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 sei, eu não escondo de ninguém, que eu sou muito fã da empresa. Eu, eu já trabalhei bastante com redação pra Nintendo, e a sensação que eu tenho é que parece que a Nintendo sempre está testando o mercado. Ela testa o mercado brasileiro há 20 anos, 30 anos, porque ela não ela não dá aquele... aquele ela não dá aquela batida de martelo, falando agora estamos aqui, não. É sempre vamos ver, vamos ver como que vai ser. E parece às vezes que eles dão um passo pra frente, dois pra atrás, né, então eles...
3: É exatamente isso, é o que eu, é o que eu sinto, porque eles, eles esperam um resultado rápido e, obviamente, isso é um resultado que você tem que ir construindo, como foi feito no caso das demais é, marcas, e o resultado não vem do dia para a noite, então você tem que ir investindo e aos poucos, né, e aí não sei o que muda dentro né, da empresa, que eles tiram o pé é o que você disse, anda dois para frente, depois volta um. Ou anda um para frente e volta dois. Né? É, isso é frustrante. E eu, eu não tenho visibilidade. É, a gente adoraria. Né? Seria uma honra fazer alguma coisa, trabalhar com eles. Mas é, essa visibilidade eu nunca tive. É, então eu não sei te responder. Mas eu falando como quem está na área e quem já ouviu. Porque toda vez que você vai numa feira, eu encontro com pessoas de localização... Você fala, é Nintendo, pô, saiu no México, mas não saiu no Brasil. A estrutura é totalmente diferente, como eles cuidam do mercado é diferente por N razão. E, e é, é difícil mesmo. Eu acho que é uma a filosofia da empresa de ser fechada demais e cuidadosa demais acaba dificultando e deixando o, o, o Brasil para trás, o que é o que é péssimo, né? O que eu concordo com você. Então, vamos ver, porque eu li um post na época da BGS, que que eles até na BGS tinha um estande enorme da Nintendo e tudo mais, que um executivo deles mencionou que a estratégia mudou e que ia se começar a localizar inclusive, né? No, no texto que saiu na UOL, palavra de localização. Mas na prática ainda não vi nada.
1: Pois é, né? Então, é, tem até alguns jogos que você vê que tem ali alguma coisa, né? Por exemplo, o último que saiu do, do Kirby, né? Return to the Dreamlands, eles traduziram a, os textos, né? Você viu que te, dá pra ver que eles tentaram fazer uma, uma localização. Tem ali uma do do Magolândia, né? Que seria uma coisa assim mas assim ainda é uma coisa mais tímida né a gente de repente a gente só vai sentir mesmo que pô agora sim eles estão olhando pra gente quando a gente vê de repente uma localização PTBR de um Pokémon de um Zelda né E aí você vê que chegou chegando realmente né
3: é o, o filme o filme já é uma indicação que eu achei positiva sim é, eu não imaginava que fosse dublar o Mario especificamente e o filme eu não vi o Cristiano viu e inclusive falou, tá, ficou
1: ótimo. melhor do que a, a versão americana Anotado, Nossa, só o filme dizer.
2: ficou sensacional uhum. E o filme em si é muito bom também né? Uhum.
1: Não, é muito legal é, E assim, né já que a gente está falando Dessa questão de, ah, de Brasil Como é que o mercado vê a gente Eu queria é, encerrar esse papo né é, Levantando aqui alguns dados Da, da última pesquisa Game, Bra Game Brasil né Que saiu em março agora de 2023 E que um dos destaques Era justamente que os brasileiros eles Agora eles acreditam mais Que o setor de jogos aqui no país país, ele, ele oferece oportunidades interessantes de trabalho, né? E isso é um pouco diferente do que se pensava há alguns anos, né? Que via, meu Deus, só trabalhar com jogo aqui no Brasil para passar fome. E eu queria saber de vocês, assim, é, vocês veem que esse mercado tá mais próspero atualmente? É, vocês ainda têm algumas reservas quanto a isso? E o que que vocês acham que ainda precisa melhorar pra gente deslanchar de vez?
2: É, a gente vê um grande crescimento, né, na, na área de desenvolvimento, é, tem surgido bastante pequenos, né, desenvolvedores, mas também já tem gente se consolidando no mercado, né. Você pega o caso do pessoal da Pulsatrix que fez o Fobia, eles já fizeram um jogo que nível Double A, vamos dizer, né. Então, assim, eu acho que o Brasil cresceu muito nesses últimos cinco anos, principalmente, e a gente acha que é um mercado bem promissor, assim. O único ruim é que você acaba... Tem muito brasileiro trabalhando nas grandes empresas, né? Eles é, se desenvolvem aqui no Brasil, mas por não ter um mercado ainda muito consolidado, eles acabam indo trabalhar, né? como em qualquer outro é, tipo de, de, de indústria, assim, né? Principalmente né, na ciência, tá, onde os, os caras se desenvolvem, mas não tem mercado aqui e acaba indo embora. Mas é, a gente acha, assim, que tem crescido muito, e, e a gente também tem entrado muito nessa em dar suporte para os desenvolvedores nacionais na área de voice acting, né? É, colocando o, a dublagem, não é dublagem, é né? uma voz original nos jogos nacionais, dando suporte para eles, trabalhando com, com atores profissionais, porque a gente vê muitos jogos sendo feitos com áudio, mas nem sempre é bem feito, né? Porque não tem o suporte de um estúdio que saiba fazer e tal. Então a gente acha que assim, é um mercado bem promissor e a tendência é crescer cada vez, mas a Abra Games mesmo tem crescido muito nos últimos tempos, né? É, inclusive o Brasil vai ser o homenageado agora na Gamescom em agosto, então assim, a gente está no olho do furacão ali, eu acho que é bem promissor.
3: É, eu também acho, eu acho que é, o mercado está aquecido no sentido de que as publishers estão surgindo, as desenvolvedoras, perdão, e o que falta para decolar muito, na minha opinião, é decolar de vez. São incentivos públicos é, para incentivar a indústria em si. Então, onde ela chegou foi a, a, a duras penas. Eu acho que ela poderia estar mais à frente do que ela está hoje. Mas tem polos, como em Recife, como no, em Porto Alegre, no Sul Santa Catarina, desenvolvedoras brasileiras é, que estão crescendo muito. Tem grandes e tem menores, mas há sim, há sim bastante oportunidade, tanto na área do áudio quanto na área de programação, design, é, então eu acho que é, quem gosta tem um mercado com bastante oportunidades, mas como o Cris falou, às vezes você por limitação das empresas não conseguirem crescer, o pessoal tem que trabalhar fora e acaba, se é o talento muito bom, ele acaba sendo recrutado por uma empresa de fora, esses festivais como o Big, eles acabam é, abrindo, expondo né, os, os bons projetos, os bons profissionais brasileiros para o mundo, e aí o pessoal acaba sendo é, levado
2: é, outra coisa importante que eu acho que falta também é o investimento das grandes publishers, né? É, sei lá, do de uma Microsoft, investir nos jogos brasileiros, comprar e distribuir, né? Isso também tem mudado, né? Inclusive, acabei de ver a notícia aqui que a Epic é, comprou a, a Quiris, né? E agora vai ser a Epic Brasil. Então,
1: gente, é mas isso... vocês estão sabendo isso antes da gente, né? Porque como a gente eu tá gravando que aqui, eu nem <risos> vi.
3: <risos> é, eu vi. também. Uau! É. Eles já tinha uma parceria, então isso é meio que podia acontecer, mas incrível, hein? Então isso já deixa o Brasil
2: ainda mais forte, né? E acaba botando os desenvolvedores aqui mais à frente de tudo. Então a gente acha que sim, que é um mercado bem promissor e tem muito a oferecer aí nos próximos anos.
3: É, então, quando, quando eu falo de política pública, só um exemplo. É, você desenvolver um game no Brasil, uma grande vir pra cá, que nem a Epic, quiser fazer um jogo aqui, para você trazer o test kit para cá, ou trazer o, o, os kits de desenvolvimento de game, você tem que importar e você tem altas taxas de importação. Isso aí acaba sendo é mais fácil você montar uma estrutura no Canadá, que incentiva totalmente, é total... eles beneficiam, eles incentivam, eles pagam para você ter isso do que você, no Brasil, tem que trazer um kit, montar um parque de teste de game, trazer 10 máquinas, 20, e você paga uma fortuna de imposto de importação para montar isso daí. Então, quando você compete com a Índia, quando você compete com esses mercados grandes e que incentivam, você acaba ficando para trás. Eles têm... Por isso que tem estruturas grandes de teste, de QA fora do Brasil e não tem aqui. Eu então, acho que poderia ser melhor, bem melhor, né? As grandes poderiam ter aqui estruturas grandes de teste, por exemplo. Por quê? As empresas montam uma estrutura gigante com mil funcionários para testar game Latam no México e não montar no Brasil por causa desse tipo de incentivo. Aí eu acho que é um é o que a games junto com a indústria, está tentando agir junto ao governo fazer, e fazer eles entenderem o, o quanto benéfico é. é. Então eu acho que a gente andou, mas poderia andar mais.
1: Eu concordo totalmente com vocês. O cenário está melhor. Hoje em dia ainda não é o ideal, mas saber melhor e acho que agora vai mais de uma, de um incentivo como você mencionou de da galera olhar pra gente, tantas empresas quanto o próprio governo de investir nesse mercado no Brasil. Meu Deus do céu, a indústria de games é bilionária, né? Não é, a gente não tá falando de alguma coisa assim underground da vida, né? E olhar pra gente com mais seriedade, né? Essa é a questão, olhar pra indústria de jogos com mais seriedade, não achar que é só um brinquedo de criança, alguma coisa sim. E
0: há muitos profissionais muito competentes no Brasil. É, a Kiris, ela é um exemplo, a Mad Mimic também é um exemplo, então há muitos profissionais competentes no Brasil. É, eu concordo com todos vocês, só falta aquele olhar mais carinhoso para a indústria, né? Exatamente.
3: Eu acho que sim, a política pública de um lado, aí com certeza a política pública dando segurança às grandes vêm, porque eles eles não ficam restritos só à Europa e Estados Unidos. Eles vão para os países em desenvolvimento. Mas tem que ter uma política que dê segurança, né? no um monte aqui uma estrutura e daqui a pouco muda o governo e começa a dificultar tudo e eles tem que ir embora. É, então tem que ser alguma coisa mais estável, mas é, é difícil equalizar tudo isso. Mas como é essa visibilidade que a gente vai ter, por exemplo, na Gamescom e possivelmente alguém da área pública também deve ir a Gamescom e Sim. ver como é a indústria e trazer isso para cá, eu acho que ajuda a roda girar, a gente subir mais, mais alguns degraus, né? Eu acho que é, é fundamental. Não pode parar, tem que lutar muito, viu?
1: Certamente mas assim, olha, eu gostaria muitíssimo de agradecer a você, Carlos, a você, Cristiano né, desejar muito sucesso ao Rocket Out, que já tem, né mais sucesso ainda, né, porque sucesso nunca é demais, né, e agradecer muito a participação de vocês nesse Hitkill pra tirar essas dúvidas sobre jogos localizados, né, localização de jogos e dublagem também, e como é que funcionam os bastidores, a gente ficou super feliz de saber dos perrengues não feliz com os perrengues em si, né mas é que dá curiosidade, né, de saber como é que são essas, como é que funcionam as coisas, né? Que também, assim como em qualquer outro lugar, tem problemas também. A gente tem que aprender a dar, dar seus pulos, né? Pra poder resolver as coisas. Então, muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Carlos. E as portas estão abertas aqui pra quando vocês tiverem novidades e quiserem voltar, tamo aí.
2: A gente que agradece Vivi Ricardo pela participação aqui no programa. Espero que a gente tenha é, conseguido passar um pouco de informação aqui e é sempre um prazer. Né? Quando vocês quiserem, estamos aí para participar de novo. Só convidar que a gente vem, né, Carlos?
3: É verdade. É foi um prazer é, conhecer vocês e, e participar e falar um pouco do que a gente faz. É, a gente já fez alguns projetos na Rockets, mas a gente quer fazer muito mais. Tem muito pela frente, a gente está na luta e, e a gente conhece bastante do mercado, a gente já fez muita coisa e pode fazer bem mais. É, é, e aí, vocês querendo conversar, abordar algum ponto específico, fala com a gente. A Passa de São Paulo vem aqui conversar, conhecer o estúdio. E é bem legal, a gente, é justamente o que a gente quer. Eu acho que é importante desenvolver isso aqui né, no Brasil e valorizar o que a gente faz aqui, porque tem muita gente que conhece bastante. E
2: quem quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, pode seguir a gente lá no Instagram. Nosso perfil é o Rockets Audio. Segue lá que a gente sempre posta uma... Informaçãozinha, foto com os atores e tal, só seguir a gente.
1: Certamente, uma coisa que eu vou fazer, inclusive.
2: <risos> Nós dois <vamos> fazer
1: assim. <risos> E é isso aí, galera. Se você tem alguma dúvida sobre localização de jogos e quer participar desse papo aqui com a gente no Hitkill número 65, vocês já sabem como entrar em contato com a gente. É só mandar um e-mail para hitkill.tecnoblog.net, caçar a gente nas redes sociais para a gente continuar esse papo muito legal. Música Agora para nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto e crocante que a gente pega um joguinho e pensa, hum, vou levar lá para o pessoal, que deve ser maneiro. E a minha dica de jogo para esse hit kill número 65 é Have a Nice Death. Cara, é, o Have a Nice Death, ele é um roguelike 2D, assim, divertidíssimo, bem punitivo, e com uma arte 2D, assim, em tons de preto e cinza, muito adorável. E o jogo, você joga, você controla a morte, né, que perdeu o controle dos demônios que trabalham na sua empresa, que é a Death Incorporated, adorei. E agora você precisa ir nos setores dessa tal empresa, né, que é um edifício enorme, pra colocar os empregados e insubordinados em seus devidos lugares. Andares, né? E assim como todo roguelike Você vai precisar fazer algumas runs né, E repetir os mesmos andares Até ficar forte o suficiente Para ir cada vez mais adiante E assim, ao final de cada uma dessas runs Você tem a oportunidade de melhorar suas habilidades né, Com os espólios que você conseguir por aí E assim, o nível de personalização Da sua base, ou seja Do escritório principal da morte né, Bem assim, bem como a, a interação Com os demais NPCs Que são adoráveis E cada um tem um trauma diferente né? Tipo, tem um que teve um que morreu de tanto tomar café, né? Uma coisa assim bem legal. Ele é todo cheio de trimelique por causa do excesso de café, né? Então, assim, esse carisma desses NPCs e como você interage com os cenários lembra um pouco o Hades, né? Por exemplo, apesar do gameplay também ser roguelike, mas assim, ele tem perspectivas de gameplay diferentes. Mas essa interação com a sua base com os NPCs me lembrou um pouco o Hades. No mais, assim, esse. É um jogo que pode passar batido por alguns, por, por algumas pessoas, mas se você curte roguelike com uma boa dose de desafio e personagens super fofos, eu super recomendo Have a Nice Death. O jogo, ele não tá caro, assim, nesse, só pra vocês terem uma ideia, nesse momento que a gente tá gravando sem promoção, ele tá custando uns 62 reais na Steam, né, pra PC, obviamente, mas ele também tem uma versão pra Nintendo Switch, que é a que eu tô jogando e eu tô adorando, inclusive indiquei pro Ricardo, ele gostou também, então tá aí a minha dica de jogo, que é, have a nice death. Vai, Ricardo!
0: ou jogo difícil mas, mas muito bom maravilhoso a minha dica de jogo dessa vez é o é um lançamento é o Mega Man Battle Network Legacy Collection né? tem o um e tem o 2 os dois juntos aí você coloca 10 jogos da franquia Battle Network num compilado. É um é uma franquia que, que nasceu e basicamente morreu no Game Boy Advance. Só que essa versão, né, essa, essa remasterização, porque não é um remake nem nada, é uma remasterização aí. Chegou ao um Switch, é, Xbox, Playstation e PC via Steam. E o jogo é super gostoso. Ele, ele teve uma... Uma pegada meio Pokémon, porque a visão é isométrica, você... o jogo é super colorido, é um RPGzinho, as batalhas são em turnos, e tem um altíssimo nível de customização. Você pega umas pecinhas que você pode usar no, no seu... Eu esqueci o nome da expressão, mas é o tipo de controle no jogo que você melhora seu personagem, você ganha novas habilidades. E tudo isso é bem legal. A historinha é super divertida também, então vale bastante a jogatina. Agora, o meu destaque dessa coletânea não é só os jogos que já são legais por si só. Mas para mim, o, o grande destaque... São as adições de uma galeria de ilustrações. Coisa que eu adoro ver. Eu adoro conferir como que era. Às vezes tem... Tem menções a manual de instruções e por aí vai. E principalmente o que eu amo demais é quando eles colocam toda a trilha sonora do jogo disponível ali para você ouvir, né? Você coloca o joguinho lá e você coloca as musiquinhas e fica curtindo. Acho que eu não sei se vocês ouviram, mas a minha filha gritou, porque ela tá animada.
1: Deixa deixa que ela tá animada com o jogo também, continua. É.
0: E o jogo é muito gostoso. Eu lembrei, o nome dos, da peça da Pet, Patch, né? Que é um é, Portable Exploration, alguma coisa do jogo. E você junta as pecinhas. Mas assim, gente... Só de ter a galeria e, e as, a trilha sonora, que a trilha sonora é muito, muito boa, já compensa. Então, eu tô jogando na versão de Nintendo Switch também, que foi né, um presente aí da Capcom e da Tell Games também, agradecendo a galera. Então, assim, se você é fã de Mega Man, mas não tá afim de jogar aquele side-scrolling 2D, que é bem desafiador, você quer uma, uma pegada mais imersiva, mais de narrativa, então vai atrás de Mega Man Battle Network, porque o jogo é muito bom.
1: Galera, chegamos ao final de mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 65, que a gente falou: a gente quer mais jogos localizados, e realmente que a gente teve uma entrevista super bacana com o pessoal da Rockets Audio, né? E é claro, antes da gente terminar esse programa, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer, né? E quem produziu esse hit kill foi a minha pessoa, Vivi Moi, com a ajuda do Ricardo Sciosi. E esse episódio foi editado e sonorizado pelo Ariel Libório e o Vitor Padua fez a arte de capa. E agora, antes da gente terminar realmente, onde que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você encontra por ViviVerneck. E vocês conseguem me encontrar com RicardoCiosi. E é isso, galera! Até o próximo! O meu, o seu, o nosso, o crocante HateKill.